0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Pixie, Piceiro Dragão e Verme Púrpura Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next A ilustração do Pixie ou da Pixie que tem no Livro dos Monstros, do D&D quinta edição, é basicamente uma fadinha. A Sininho do Peter Pan, uma criatura bem pequenininha, com forma de humano. No caso, a ilustração do livro é uma menininha, orelhas pontudas, cabelo parece ser ruivo, a roupa dela parece ser feita de folhas ou vegetação, toda verde, só que parece também ao mesmo tempo se fundir nos braços e na perna, não tenho certeza. E o que chama mais atenção, além da aparência humana, é o par de asas de borboleta que ela tem nas costas bem brilhante. Pixie. Medindo apenas 30 centímetros de altura, basicamente um pé, os pixies lembram elfos diminutos com finas asas, como as de libélulas ou borboletas. Brilhantes como amanhecer claro e tão luminosas quanto nascer da lua cheia. Curiosos como gatos e tímidos como servos, os pixies vão onde querem. Eles gostam de espiar as outras criaturas e dificilmente conseguem conter a agitação em volta deles. O desejo de se apresentar e iniciar uma amizade é quase esmagador. Apenas o medo de ser capturado, o atacado mantém o pixie alerta. Aqueles que vagam por uma clareira de um pixie podem nunca ver a criatura. Ainda assim, ouvem os ocasionais risos, arfadas ou suspiros. Os Pixis se ornam como príncipes e princesas das fadas, vestindo roupas leves e gibões de seda que brilham com o luar em uma lagoa. Alguns vestem-se com bolotas, folhas, cascas e peles de pequenos animais da floresta. Eles têm grande orgulho de sua regalia e brilham de alegria quando complementam seus conjuntos. Povo férico Mágico. Com seu poder inato de invisibilidade, os pixies raramente aparecem, a não ser que desejem serviços. Em Faéria e no plano material, os pixies gravam padrões de geada nas lagoas durante o inverno e despertam os brotos na primavera. Eles fazem as flores brilharem com orvalho no verão e colorem as folhas com tons quentes no outono. Pode Fada. Quando os pixies voam visíveis. Uma cascata de pó cintilante segue seu rastro como uma cauda brilhante de uma estrela cadente. Uma mera pitada de pó de fada dizem ser capaz de conceder o poder de voar, confundir uma criatura irremediavelmente ou fazer inimigos caírem em um sono mágico. Apenas os Pixies podem usar seu pó com o um potencial máximo, mas essas fadas são constantemente caçadas por magos e monstros que buscam estudar ou dominar seus poderes. Brincalhões miúdos Embora a chegada de visitantes desperte sua curiosidade, os Pixies são muito tímidos para se revelarem de primeira Eles estudam seus visitantes de longe, avaliando seu temperamento e fazendo truques inofensivos com eles para medir suas reações Por exemplo, os Pixies poderiam amarrar as botas de um anão juntas, criar ilusões de criaturas estranhas e tesouros Ou usar globos de luz para desencaminhar intrusos se os visitantes responderem com hostilidade, os pixies irão se afastar. Se os visitantes forem de boa índole, os pixies serão mais corajosos e mais amigáveis. A fada pode até surgir oferecer para guiar seus convidados, entre aspas, por uma rota segura ou convidá-los para um diminuto, porém satisfatório, banquete preparado em sua homenagem. Aversos à violência Diferentes dos seus primos feéricos, os sprites Os Pixies abominam armas e preferirão fugir A entrar em confronto físico com qualquer inimigo E para fechar a descrição do Pixie antes de eu passar para o bloco de estatísticas Tem um papelzinho aqui com uma anotação escrita à mão E tá escrito o seguinte Vestidos de pétalas e gorros de bolota São tão verão passado quem escreveu isso foi uma pixie fashionista de fashion, de moda, chamada River Glim, ou Brilho do Rio. Bloco de estatísticas do pixie, do monstro pixie, é uma fada miúda, é o tipo de criatura, fada, tamanho miúdo, de alinhamento ou tendência, neutro e bom. Sua classe de armadura é 15. Uma boa armadura, porque é pequenininho, né? Pontos de vida ou. <risos> Coitadinha. 1D4 menos 1, tá aqui, entre parênteses. Deslocamento 3 metros, se tiver no chão, que dá 10 pés. Ou voando 9 metros. Em atributos físicos e mentais, é óbvio, né? Os físicos vão ser bem pequenos, tirando a destreza. Força 2. Bichinho pequenininho de 30 centímetros vai ter quase força nenhuma, né? Agora, destreza 20, super alta. Constituição 8, abaixo da média. E nos atributos mentais, aí não importa o tamanho, né? Inteligência 10, na média. Sabedoria 14, opa, acima da média. E Carisma 15, mais acima ainda. Em perícias tem Furtividade mais 7 e Percepção mais 4. Os bônus, né? E Sentidos, Percepção Passiva de 14. Idiomas, Silvestre. E esse nível de Desafio é 1 quarto ou 50 XP. O Pix tem um traço racial chamado Conjuração Inata e outro, Resistência à Magia. A Conjuração Inata é uma habilidade de conjuração que permite o Pix fazer magias de forma inata. Ele usa carisma e a CD ou a classe de dificuldade de resistência da magia é 12 e tem mais 4 para poder atingir com ataques de magia. O Pixie pode conjurar inatamente as seguintes magias necessitando apenas do seu pó de fada como componente. Então, à vontade, ele pode fazer druidismo, que é o druidcraft, e uma vez por dia, cada uma dessa lista grande de magias aqui, ó. Confusão, constrição, detectar bem e mal, detectar pensamentos, dissipar magia, força fantasmagórica, globos de luz, metamorfose, sono e voo. Só que dá pra ver que o Pixie, na parte de magia, vai conseguir se sobressair, né? E a resistência à magia, que é outro traço. O Pixie possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E, finalmente, na parte de ações, não tem nenhum tipo de ataque com arma ou com os punhos, nada disso. A única ação é invisibilidade superior. O Pixie torna-se magicamente invisível até sua concentração acabar. Como se estivesse se concentrando em uma magia. Qualquer equipamento que o Pixie esteja vestindo ou carregando fica invisível com ele. Então basicamente o Pixie pode ficar invisível a todo instante, mantendo a concentração para isso e fazer suas magias contra o que quer que esteja na frente dele. Ideia de aventura Bom, ficou evidente que o Pixie não é uma criatura que foi feita para ser utilizada como um saco de pancada dos aventureiros, né? E por se tratar de uma criatura inteligente, mágica, pequena, dos contos de fadas Criatura que representa os contos de fadas, né? Você tem que usar o NPC como uma ferramenta muito mais narrativa Pelo menos é o que eu acho então, uma ideia de aventura seria, imagina numa região, num local, numa cidade, alguém que esteja vendendo de forma meio contrabandeada, meio escondido, pó de fada. Por quê? Ah, porque ele não quer pagar tributo para o prefeito da cidade e ele sabe que o que ele está fazendo ali, ele pode estar tá trazendo algum certo risco para a cidade ou é porque ele não quer gerar algum tipo de concorrência, não dá para saber. Ou até existe venda de pó de fada na cidade e tem alguém que está tentando vender por fora isso, porque afinal de contas basta, entre aspas, ir lá pegar na floresta. Quando na verdade existe alguém, não sei se é o próprio vendedor ou alguém por trás, que capturou um ou mais pixies, mantém eles enjaulados e de alguma forma conseguiu forçá-los a produzir esse pó de fada quando eles voam. E aí coletar. Mais ou menos como manter cobras num lugar para fazer soro contra o veneno delas, sabe? Com a diferença que cobra e pixie são criaturas bem diferentes. E aí seria legal ter uma aventura onde seja necessário usar o pó de fada, sendo que ele pode dar problema, tem uma chance de dar problema, né? Da pessoa cair adormecida no chão. Mas, em grupo, sempre que alguém usa o pó de fada e cai adormecido, basta dar um chacoalhão nele lá que ele acorda. E aí a coisa continua. E aí o pessoal precisa voar, ou eles usam o pó de fada para poder fazer alguma coisa na cidade onde eles moram para sobrevivência. Então dá para construir uma situação onde existe uma justificativa para a população usar o pó de fada, mas que alguém é incomodado com essa situação, que faz todo sentido uma situação de, de escravidão das criaturas inteligentes possa buscar os próprios aventureiros a encontrarem uma nova forma de não depender do pó de fada para que essa criatura não seja mais... Escravizada, presa, explorada. E aí, ao invés de sair por aí, precisando incriminar todos, brigando, combatendo contra um sistema, talvez trazendo uma nova solução para aquela população resolva o problema. Ou gere um novo problema. Aí fica para uma segunda aventura. Mas às vezes, sei lá, os aventureiros têm que encontrar um grupo de gnomos que mora embaixo da terra, mas que eles são conhecidos por construir geringonças. E aí isso pode ser trazido para a cidade e resolver o problema de ter que voar das pessoas, por exemplo. E aí os aventureiros partem numa aventura diplomática, vão encontrar desafios de combate no meio do caminho. E claro que quando trazer isso de volta, talvez tenho que colocar abaixo algum tipo de tirano na força para poder implementar essa outra solução porque as pessoas talvez tenham que depender daquilo senão elas iriam morrer também, sabe? Enfim, olha só a riqueza de aventura que é possível criar com uma simples leitura de uma página de uma criatura. E você já sabe compartilhe também sua ideia, escreva post de onde você estiver ouvindo esse episódio ou acesse o fórum do RPG Next Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem Continuando com criaturas diminutas A ilustração do Pseudo Dragão Que tem no livro dos monstros É exatamente um dragão Em miniatura do tamanho de um livro E ele lembra bastante um gato A ilustração apresenta Esse dragão pequenininho Avermelhado, em cima de dois livros Com uma vela do lado E ele está se esgueirando por trás de um ratinho Fora a aparência de dragão Bem pequeno, o tamanho de um gato Esse Pseudo Dragão de ilustração Tem uma coisa que chama atenção ele tem uns espinhos que percorre a coluna dele, vai pelo rabo e quando chega na ponta do rabo parece ter um ferrão. Um ferrão como se fosse de escorpião, assim. Ah, e apesar de ele ser um pícero dragão ele também mantém a mesma estrutura fisiológica de quatro patas, mais um par de asas nas costas, com dois bracinhos segurando, da mesma forma que os dragões verdadeiros têm. Piscero Dragão O elusivo Piscero Dragão vive em locais calmos do mundo, fazendo seus lares em árvores ocas e pequenas grutas. Com suas escamas vermelho amarronzadas, chifres e mandíbulas cheias de dentes afiados, um Piscero Dragão lembra um dragão vermelho miúdo, mas com disposição para brincadeiras. Talvez ele esteja mais para cachorro do que para gato. <risos> Quietos e defensivos os piceiro Dragões têm pouco interesse em outras criaturas e eles evitam-nas sempre que possível. Se for atacado, um Pseudo Dragão lutará usando seu ferrão venenoso na ponta de sua cauda. Uma ferroada dele pode colocar uma criatura em um estado catatônico que pode durar horas. Familiares Dracônicos Magos frequentemente buscam Pseudo Dragões cuja boa disposição, habilidade telepática e resistência à magia os torna familiares superiores. Os Pisseiro Dragões são seletivos quando ele chega a escolher companheiros, mas eles podem às vezes ser conquistados com comida ou tesouro. Quando o Pisseiro Dragão encontra um companheiro aceitável, ele se vincula a essa pessoa enquanto for tratado de forma justa. Um Pisseiro Dragão não tolera maus tratos e abandonará um companheiro manipulador ou abusivo sem aviso. Linguagem da emoção Os Pissano Dragões não podem falar, mas eles se comunicam usando uma forma limitada de telepatia que os permite partilhar ideias básicas como fome, curiosidade e afeição. Quando se vincula a um companheiro, um pistolão dragão pode comunicar o que ele vê e ouve mesmo através de longas distâncias. Um pistolão dragão frequentemente vocaliza sons e animais, um ronronar áspero indica prazer, enquanto que um silvo significa surpresa desagradável. Um som parecido com um piar de um pássaro representa desejo e um grunhido sempre significa raiva ou descontentamento. Aqui no livro também tem um bloco de texto Uma caixinha que apresenta uma variação Que é o familiar Pícero Dragão Que foi descrito agora há pouco ele adiciona tal informação ao bloco de estatísticas do bichinho. Alguns pisseiro dragões estão dispostos a servir conjuradores como seus familiares. Tais pisseiro dragões têm o seguinte traço: familiar. O Pseudo dragão pode servir outra criatura como um familiar, formando um elo telepático mágico com esse companheiro disposto. Enquanto ambos estiverem ligados, o companheiro pode sentir o que o Pseudo Dragão sente contanto que ambos estejam até 1,6 km, ou seja, uma milha, um do outro. Enquanto o Pseudo Dragão estiver a 3 metros ou 10 pés de seu companheiro, o companheiro compartilha o traço chamado Resistência à Magia do Pseudo Dragão. Aí é forte, hein? A qualquer momento e por qualquer razão, o Pseudo Dragão pode terminar seu serviço como familiar terminando o elo telepático. Seu do Dragão, ele é um dragão, olha só que legal, ele tem a marca, a tag, a etiqueta de dragão, só que ele é miúdo, tamanho de um gato, neutro e bom. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, pontos de vida 7, deslocamento 4 metros e meio se estiver no chão, ou 15 pés, e voo 18 metros ou 60 pés. Em Atributos, ele tem Força 6, evidente, ele é pequenininho, Destreza 15, Acima da Média, Constituição 13, Inteligência 10, Sabedoria 12 e Carisma 10. Em Perícias, ele tem Furtividade mais 4 e Percepção mais 3. Sentidos, Percepção a Cegas de 3 metros, ou seja, 10 pés, Visão no Escuro de 18 metros, 60 pés e Percepção Passiva de 13. Idiomas ele compreende como um hidracônico, mas não pode falar. E seu nível de desafio é 1 quarto, 50 de XP. Interessante, igualzinho a Pixie. Então, dentro dos seus traços, ele tem resistência à magia, sentidos aguçados e telepatia limitada. Resistência à magia é sempre o mesmo. No caso aqui, o Píster Dragão tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Sentidos aguçados, o Píster do Dragão tem vantagem em testes de sabedoria, percepção, relacionados à audição, olfato e visão. E, telepatia limitada, o Pseudo Dragão pode comunicar ideias, emoções e imagens simples telepaticamente com qualquer outra criatura, até 30 metros dele, que são 100 pés, que possa compreender um idioma. E na parte de ações, ele tem tanto o ferrão quanto a mordida. O ferrão é um ataque corpo a corpo com arma, assim como a mordida. Ambas as ações têm mais quatro para poder atingir apenas um alvo adjacente, ou seja, um metro e meio. Se o ferrão acertar, assim como a mordida, causa o mesmo dano, que é quatro, ou um d quatro mais dois de dano perfurante, só que o ferrão continua. No caso, o alvo tem que ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou ficará envenenado por uma hora. Se o resultado do teste de resistência for 6 ou inferior, ou seja, bem ruim, o alvo ficará inconsciente pela duração ou até sofrer dano ou outra criatura usar a sua ação para acordar. Caramba, muito bom. Aproveitando a ideia de aventura anterior, usando a Pixie, eu usaria o Pseudo Dragão como uma ferramenta para poder auxiliar nessa missão de resgate às Pixies. Talvez o Pseudo Dragão poderia ceder o veneno do seu ferrão para que os aventureiros pudessem fazer um veneno para colocar algum outro personagem da história inconsciente. Além disso, o Dragão pode acabar virando um familiar de algum conjurador. E como ele é pequeno e furtivo, ele conseguiria entrar nos lugares escondidos, nos lugares perigosos. E ele voa, né? Fica fácil ele poder subir em qualquer lugar. E facilitar, talvez, a entrada dos aventureiros em algum lugar de difícil acesso. Talvez, se não existir nenhum conjurador no grupo, ou se não der certo essa parte de haver um familiar, um mago da cidade, por exemplo, que está ajudando no processo, pode dar ordens e comandos para o seu Pseudo Dragão e ele acaba indo junto, como tem como manter esse contato até uma milha de distância então fica fácil de fazer uma aventura estilo Missão Impossível com esse NPC mago ou feiticeiro, dando um suporte à distância como se fosse aquele cara do furgão que fica ali atrás do computador só passando informação pro pessoal que tá invadindo, sabe? E o pincel do Dragão é como se fosse o drone, pronto <risos> Se você quiser complementar a ideia de aventura sua com um pincel do Dragão Comente aí no post desse episódio E a última criatura, o último monstro do cast de hoje é o Verme Púrpura ou Purple Worm Basicamente a ilustração é de uma grande minhoca <risos> Púrpura, da cor roxo, claro, imagino eu Saindo da terra, enrolando parte do seu corpo E na ponta tem uma grande boca com vários dentes E também no corpo, ao redor, seguindo a sua carapaça Vários espetos com cor de osso Que dá um aspecto mais grotesco ainda à criatura Verme púrpura. O gigantesco monstro escavador, conhecido como verme púrpura, aterroriza as criaturas do subterrâneo enquanto mastiga através de rocha sólida em perseguição de sua presa. Caramba! Com uma força irracional e voraz da natureza, essa criatura considera tudo o que encontra como comida. Caçadores famintos Barulhos altos atraem os vermes púrpuras, que são conhecidos por interromper batalhas subterrâneas e rasgar através do subterrâneo cidades em busca de presas As civilizações subterrâneas, os Draws, Duergard e devoradores de mentes mantêm proteções especiais em volta de suas colônias para deter esses monstros. Apesar de serem mais comuns no subterrâneo, vermes púrpura são frequentemente vistos na superfície do mundo em terras rochosas e montanhosas. A bocarra do verme púrpura é grande o suficiente para engolir um cavalo inteiro e nenhuma criatura está a salvo de sua fome. Ele rasteja para frente, ritmicamente comprimindo e expandindo seu corpo, igual a minhoca pegando outros habitantes do subterrâneo de surpresa com a velocidade que avança. Espolhos do verme. Quando um verme púrpura escava o solo, ele consome terra e pedras, enquanto ele abre passagem e constantemente excreta. Metais e gemas preciosas podem, então, ser encontrados dentro dos corpos de vermes púrpuras. Caramba! Que são alvos e caçadores de tesouros particularmente bravos e imprudentes. Um verme púrpura enterrado constantemente cria novos túneis através do subterrâneo, que são rapidamente usados por outras criaturas como corredores e rodovias. Já que um verme púrpura raramente volta aos seus próprios túneis, tais passagens são um bom lugar para evitar esses monstros. Áreas ricas em empresas rapidamente ficam entrelaçadas com um complexo sistema de túneis resultante da caçada de diversos vermes juntos. Muito bacana. Verme púrpura, monstruosidade imensa. E lembrando que gargantuan ou imensa pode adotar tamanhos maiores se você precisar na sua aventura. E seu alinhamento ou a sua tendência é unaligned, imparcial. Classe armadura 18, uma armadura natural. Pontos de vida 247. Caramba, muito. No deslocamento em solo 15 metros ou 50 pés, bem rápido, escavando um pouco menos, mas ainda assim muito rápido, por estar comendo a terra, né, embaixo ou rochas. Escavação de 9 metros ou 30 pés. Em atributos, segura aí a ignorância. Força 28, tem que ter, né, para poder perfurar rocha. Destreza 7, Constituição 22. Uau. Inteligência 1, mínimo para poder sobreviver né? Sabedoria 8, Carisma 4 Em testes de resistência, ele tem bônus Constituição mais 11, caramba, sabedoria mais 4 Em sentidos, ele tem percepção a cegas de 9 metros, 30 pés Sentido sísmico de 18 metros, 60 pés E percepção passiva de 9 Idiomas nenhum, e seu nível de desafio é 15 ou 13 mil pontos de experiência ele tem um traço chamado Escavador que diz O verme púrpura pode escavar através de rocha sólida Com metade do seu deslocamento de escavação E deixa um túnel de 3 metros ou 10 pés de diâmetro para trás Que é o diâmetro da criatura, talvez um pouco maior do que ela Ou até um pouquinho menor E na parte de ações, ela tem ataques múltiplos, mordida E o ferrão de cauda Caramba, como se a mordida não fosse suficiente Ataques múltiplos diz que o verme realiza dois ataques, um com a sua mordida e um com seu ferrão. Vamos ver, então, primeiramente, a mordida, que tem uma descrição longa. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir. O alcance é 3 metros ou 10 pés apenas um alvo. Se acertar, 22 ou 3d8 mais 9 de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura grande ou menor, tipo tamanho de um ogro ou menor, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19 ou será engolida pelo verbo. Uma criatura engolida estará cega e impedida, ou seja, não enxerga nada e não pode se mover. Ela terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do verme, claro, e sofre 21 ou 6d6 de dano de ácido no começo de cada um do turno do verme. Caramba, tá no estômago da criatura, né? Se o verme sofrer 30 de dano ou mais em um único turno por uma criatura engolida, o verme deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 21 no final desse turno ou regurgitará todas as criaturas engolidas, que cairão num espaço até 3 metros do verme. Se o verme morrer, uma criatura engolida não estará mais impedida por ele e poderá escapar do corpo usando 6 metros de movimento estando caída ao sair, como se estivesse engatinhando para sair ou se rastejando. Então, basicamente, eu fico imaginando aqui se o verme comeu mais de uma pessoa que não tem condições de causar 30 de dano, talvez tenha que ter um herói bem forte, um bárbaro, um guerreiro ou até um conjurador que entre, que se deixe ser engolido para causar esses 30 de dano lá dentro para ele poder vomitar as outras criaturas. Só aí já dá uma pequena aventura. <risos> e a outra ação é o ferrão de cauda. Um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir, alcance também em 3 metros ou 10 pés apenas um alvo. Se acertar 19 ou 3d6 mais 9 de dano perfurante, né? o dano é menor do que a mordida, e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 19, ou sofrer 40 32, caramba, muito maior esse dano, 12d6 de dano de veneno se fracassar na resistência, ou metade do dano se tiver sucesso. Vai ser ferrado do mesmo jeito, né? <risos> tá aí. Esse sim é um saco de pontos de vida extremamente perigoso e mortal para qualquer aventureira de qualquer nível. Vamos então agora para a ideia de aventura. Dando continuidade às ideias do cast de hoje, que eu usei ali no Pixie, depois no Pista do Dragão. Então imagine que os aventureiros partiram numa jornada para convencer gnomos da rocha, que são grandes engenheiros, a emprestarem ou venderem ou até construírem engenhocas para resolver o problema da população que usa o pó de fada para poder voar e, sei lá, cuidar de animais ou de plantações, ou até para sobrevivência que não seja alimentar, mas de proteção alguma situação. Só que chegando ali na colônia dos gnomos, eles estão com um problema e eles falam que eles podem ajudar se eles forem também ajudados. Não porque eles estejam sendo maldosos, querendo explorar nada disso. É porque eles realmente precisam de uma ajuda com esse problema, porque a sociedade deles... Está em perigo por causa de um verme púrpura. Eles já construíram alguma coisa para poder protegê-los ou pelo menos reduzir o risco, a chance de um verme púrpura passar ali dentro e comer todo mundo mas pelos tremores que eles vêm sentindo alguma coisa está fazendo com que esses vermes se aproximem ou se arrisquem mais em aparecer por ali e aí cabe aos aventureiros talvez auxiliarem nesse processo ou de captura do verme ou até tentar espantar ou talvez matar depende muito do nível dos personagens personagens com níveis mais baixos tem condições de enfrentar Um verme púrpura de nível desafio 15 Então nesse caso, talvez toda a cena Construída seja apenas para poder Ela vai fazer um ataque, mas o ataque A gente sabe que não vai matar a criatura Com 247 pontos de vida, mas talvez A atraia para uma armadilha, por exemplo Se é que tem como fazer uma armadilha para segurar um bicho desse né? Um bicho que perfura rocha Como é que você vai segurar ele? Um campo de energia mágico? Metal, talvez? né Uma grande cela de metal? Não se sabe Aí tem que desenvolver isso e pensar numa maneira de resolver esse problema E ajudar os gnomos que só poderão pensar em ajudar outras civilizações Caso eles estejam vivos e protegidos Então é uma troca justa E com isso você consegue fechar uma grande aventura Mas as três ideias e três criaturas que não tem uma relação direta entre elas Se você curtiu, dê o um joinha, compartilhe E também contribua com a sua ideia de aventura E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Não se esqueça de compartilhar, de deixar um like. Agradeça a, mais uma vez ao editor Gleico Vieira Pereira por uma fantástica edição. E se você ainda não conhece nossos outros podcasts, saiba que nós temos contos narrados, que está um tempo já parado no feed, mas os contos gravados estão fantásticos. Aventuras de RPG, do Tarrasque na Bota Alguns bate-papos em podcast Sobre outros sistemas Além do D&D Quinta edição Tudo isso acessando rpgnext.com.br E não perca o próximo episódio Onde irei apresentar os monstros Quagoth, Hakshaza, Acho que é assim que fala E Remorhazes. Beleza? Muito obrigado, um abraço E até o próximo episódio